0: 欢迎来到苦手 game 征道者，我是主持人 HY。那先聊一下最近的近况吧。前几天我跟朋友去吃饭，那顺便交换了几款游戏，像是我把借给他的《金刚崛起》，他还给我，我也拿到两片全新未拆的游戏，分别是《武士少女》跟《痛哭契机》。这个已经快要，所以算是观众投稿了，所以大概没意外的话， 2月份的两个影片主题跟 Podcast 可能就是这样片游戏吧。那这个参会啊，其实比较像一种尾牙，呃，朋友间那种尾牙的活动。那尾牙就表示年末到了嘛。回想一下，我们在2023看到了什么样的游戏？那有趣的作品其实也不少嘛，像《博德之门三》《塞尔达王国》之类，《旅 i o 士》这些入围了 GOTY 的游戏名单。那没有入围的，像《P 的谎言》《f a t e s 费特·山姆莱》还有那个《伊苏史》，也都是蛮好、蛮有趣的作品。那好作品其实每年都有，但想不到去年这样。好作品，神仙打架的一年，糟糕的游戏也有不少。像去年就有被称为“天启四骑士”的四款游戏，分别是《浩劫前戏》、《阴思路》、《金刚崛起》以及《咕噜》。《浩劫前戏》上市四天，它的评价就炸了嘛。啊！评价炸了之后，他的游戏开发商也因为金流问题而倒闭。伺服器啊，虽然说也运行了一阵子，但在这集录制的时间隔天1月 22） 二也就要关闭了，就变成一款传说中的孤手 g 那阴思路呢？阴思路这款是说真的，他的情况其实蛮有趣的，因为。他跟《金刚崛起》是同一个游戏发行商 g a m e m e o 那 g a m e m e o 呢？他手上其实有着蛮多的知名 IP 授权，比如说像现在这次说《银十录》嘛，那《金刚》也是他们的。那或许是因为那种授权的合约啊，有可能就是你必须在一个时间内去发行游戏或做出一些作品。像我知道，就是索尼嘛，索尼他影业就是他手上持有蜘蛛人的那个 IP， 那他们的要求就是在你要在几年内去做出一个呃像电影啊或者是游戏这样子，你有做出来，你你才可以保有这个 IP 的授权。呃，如果没有做出来的话，你就要把 IP 还回去，那可能就是要重新去签订合约，或者是呃支付额外的费用。那这笔费用呢，可能还会比你去要求人家做游戏出来那笔、個、钱还要高，所以跟密友做法就是，还有去找一些独立小、独立的那种游戏开发室，然后死命的把游戏做出来。那像《金刚》他那个里面的制作小组的主管就有说出，发行商其实只有给他们一年的时间，那。在金钱上的资源啊，也没有给到多少，所以就变成他们在一种能力不足、时间也不足的情况下、欸，只能为了满足发行商的要求，只能努力的做出一款莫名其妙的游戏。那我想，既然同样都是发行商，发行商都是这个 g a m e m e l l 的话，应该情况是会跟金刚是差不多的，那自然、啊就是会爆炸，爆炸也好像也不怎么意外的。嗯、呃，咕噜呢？咕噜说这种咕噜要说他的我，我本身不是魔界的那个粉丝嘛，所以我就是用一个粉丝外的角度在看，而我咕噜也算是知道这样的角色，那也知道他会两种人格的声音切换来切换去，但我没想到当他。这个人格切换出现在一款嗯玩起来不是很有趣的游戏上的时候，他这个人格切换会变成一种呃精神攻击，比如像是他会用一种很尖锐的那种声音，像在你耳朵呢旁边呢喃着 My Princess 这种感觉。那这种感觉啊，那游戏玩起来不是很愉快嘛？那、啊、这个东西它会一直在旁边碎碎念，那就变成了一种好一点的、啊，我们好一点叫神力起境。嗯，我们可以感受到死麦哥会受到孤辱人格这样的精神摧残。那讲难听一点呢、啊，这个就是对玩家的精神攻击，也因此。前面说的这四款天启四骑士，我只玩过金刚跟咕噜，但咕噜对我来说，其实他的评价会比金刚还要糟，因为金刚好歹他不会说话，他只有在动画演出的时候会吼出来，那这种精神污染的攻击啊，就比较少，所以他咕噜的评价其实对我来说是比金刚还要糟的。那我也有在我的 YT 频道去制作金刚与咕噜的相关性的影片，嗯，有兴趣的话，连接放在下方，可以去点击观看。啊，不过我今天呢，反而不是在说他们这两款，但他们这两款带来给我的影响，可以说是呃，对《c r u e o g a n 的那种承受耐性啊，或者是说，我们用游戏来说，的话，就是那种毒抗。对于中毒的抗性，我觉得我逐渐提高，或者该说就是我对一款游戏的容忍下限，嗯，可以说是不断的下探的。那我们时间再往回推，从二零二零二零二三年回到二零二二年，一款传奇般的游戏，它踏上了 PS 平台，就是。今天的标题《Final s o l d 最终之剑，《Final s o l d 它是韩国的游戏公司 HUP g a n e u p p Game 所开发的手机游戏，目前登录在 iOS 跟 Android 双平台上面。而在2020年的时候，他们登上了 Switch 任天堂 Switch 的平台。但因为配乐抄袭《萨尔达》这样有版权的因素，没多久，在上架四天后就自己自主下架了 NS 的 eshop。e r 而在过了将近快一年吧，在隔年二零二一年，用 Final s o l 的决定版重新上架了任天堂的 eshop。e r 而在隔年二零二二年。进入到了 PS 平台，后来我去查了一下这个音乐版权的争议。那开发商 h u b g a i n 他们的说法是，他们在手机版的时候其实是没有加入配乐的啊，直到为了 NS 版想说要去增加配乐，所以就去购买那种有授前音乐嘛，就是有些音乐它就是你用你付一些月费年费。那你就可以去购买他的音乐版权，然后去投入到你的作品啊，像是呃影片啊、游戏这些可以盈利的部分。那他们说法就是，他这个授权音乐方啊，其实他有侵权，但他们没没有去做说明。这个授权音乐方是没有做出说明的，他们也算是很衰的受害者，而他们也去跟任天堂去。谈这件事情，不过看到后来重新上架来说，其实应该任天堂他们也是接受这样的，也是接受公司这样的说法，不然世界上诶两、欸、大最可怕的法务，其中一个是迪士尼啊，剩下的那一个呢，就是任天堂的，任天堂法务没去弄这家公司。就表示，其实任天堂本身应该也是接受 Up g a i n 他们所所提出的说法，并且接受他们去把音乐方式修改掉之后，重做重新上架。那、呃、而在那他们在决定版，他们是用什么方法去把这个音乐问题解决掉呢？在整个游戏过程中，那个原野在冒险啊，你在移动的时候。你整个游戏里面是没有音乐的，你只会听到你的脚步声，所以只有在呃打 BOSS 战或者是开启那个重要宝箱的时候，才会有额外的音乐。我朋友后来啊看我在玩，那他自己也买了，没多久他就传了一个讯息来说：“哎、欸，这个游戏是有 bug， 还是他真的就没有音乐啊？”大概是这种感觉。那当初也因为音乐的因素嘛，所以就下架。不过下架归下架，这游戏还是因为因为它的外形、它的建模。巴哈的新闻稿是写比较好听的、啊，叫粗犷粗犷的建模。那我会说是蛮粗糙的，甚至我朋友啊，他看到那个画面也来跟我说，这是什么 PS 时代的 PS 时代的建模。那他也因为这些建模，还有一些各种神奇判定的的影片呢。那神奇判定是多神奇呢、啊？神奇的判定呢、啊？比如说，你去踏上那个移动中的平台，你的人物是不会跟着移动的。所以，当平台移动出去，然后你人呢，就直接掉下去死掉了。又或者是你紧贴着那个像是骷髅士兵吧。骷髅士兵前面正前方，他挥出武器攻击呢，是完全对你不会有造成任何伤害，反而是你站在一些呃看起来不会被受到攻击的地方，你反而会莫名其妙就飞出去。大概他的神奇判定就是这个样子，但也因为这些判定，这些建模的影片上了那个当时的推特热搜。意外的成为了一款受到注目的作品，不过那一段热潮大概就是在 N S 那段时间，就是2020年那时候。而我呢，则是直到这款游戏登录了 P S 版，我才有购入这一款。而且购入的原因并不是哦，哎，他上来马上想玩，马上想要去玩，就马上买下来这种样子，而是呢。当初那时候我在玩史克威尔出的《女神战记：极乐净土》，就是在2022年9月推出的《女神战记》系列最新的作品。那那一款呢？说真的，我中间一度玩到想睡，可能是因为剧情对话没有太过太多的高低起伏，又或者是其实打起来没有我想象中的那样爽快。嗯，总之呢，就是玩到一度想睡觉。那时候就想着啊，既、呃、然翻到受得上了，那不然就玩一下看看，换个口味好了。这不玩还好啊，一玩就感觉啊、呃，就感受到前面那些神奇判定的善意啊。忽然我就觉得，哎、欸，这个女神战记啊，说真的，还蛮好玩的、啊。然后呢？当我想，当我出现这样的想法之后，我很快的就回去了那个北欧世界，那就一路将女神战绩给破关了。那当然，那时候也做了影片嘛，所以之后还有后面还有很多游戏要玩。那最后之剑呢，就这样被我遗忘在一旁。至于什么为什么会再重新拿起这片游玩呢？就是在去年年底的时候吧，我朋友问我一句话。哎、欸，你什么时候要做 Final s w o l d 的影片呢、啊？也这是时候啊，我才重新想起我曾经拥有的这把现在被我所遗忘的剑、啊。这个部分呢，就是我重新我重新开始玩 Final s w o l d 的理由。在重新玩之前呢、啊，我那时候我已经经历过了金刚跟咕噜的锻炼，嗯，啊，我们要称为锻炼。在经过这两款游戏的锻炼之后，其实我觉得我的接受程度，那个范围啊，已经变宽广了。所以原本那些神奇判定的那些善意啊，我突然觉得就没有什么，就我开始觉得无所谓了。也因此要说顺遂嘛，应该也不会顺遂到哪去。总之呢，就是破完的这款游戏，在今年元旦呢，成功的把这款游戏给通关了。那在通关之后，我发现了一件蛮重要的事情。那一件事情是什么？那一件事情呢、啊？就是我没有录影片，<笑>我没有用截取卡去截取我整个游玩《Final Sold》的影片。那没有这些截取的影片，自然就没有影片的素材。那没有影片的素材，我又要怎么做出影片呢？那这也刚好搭上 Final Show 的决定版，其实它有增加一个要素，就是当你破完关的时候，你可以开启第二轮。虽然说没有继承，但你可以从原本的少年变成用使用少女。于是呢，我只好重新拿起 Final Show 的，展开我的第二轮冒险。那 Final Show 的又是讲一个什么样的故事啊？故事的开头就是少年因为母亲重病而去瀑布采草药，但是草药没有什么用、啊。后来接收到了精灵的讯息，又进入了森林拯救出精灵，并且治好了母亲。那他的长老呢，村里的长老就在了解整个来龙去脉之后，就跟少年提议说：要不要去王城？因为王城这时候也在招募英雄，去要打倒魔主这样子。少年其实他很想搬出去，也想出去闯荡闯荡，所以就答应了长老，拿着长老的介绍信要前往王城。那在这个过程中，他也学会了一些魔法，并且横越了沙漠。在王城呢，受到领主的。领主的要求要去地下迷宫把公主给救出来，那没想到打倒了里面石像鬼，公主就变成了那种人面鸟身的妖怪。那打赢之后的时候，才发现自己是受到了恶魔的欺骗，成功打赢了恶魔，拯救了公主，也在公主的要求。说要去打倒最后的黑龙。为了打倒黑龙呢，去收集了龙之剑盾。像龙之剑的话，就是要打倒雪山的双头龙；而盾呢，则是要到古代遗迹突破了满满的阻碍，成功拿到这两把传说中的武器跟防具。最终呢，在龙岩地战胜了黑龙。成为了屠龙者，回到了王城，回到了故乡。整体来说，他的故事内容其实非常的王道。少年因为一些契机而踏上了冒险旅程，并在旅程中遭遇困难跟挫折，最终克服了这些困难跟挫折，打倒敌人，回到故乡。这个在，这是一个很标准的英雄旅程的写法，而且而且像那个途中的那个挫折啊，跟困难，很多作品或者是像呃，不要不不止游戏，像漫画或者是呃一些动画作品都有，比如说就是主角碰可能碰到了当时整部作品的最终 BOSS， 或者是。倒数第二那种二把手吧，他们那样的敌人，那可能会接受到一些剧情杀，那也因此可能会是，也因此可能就因此呃沉沦失落，那但最后呢还是会靠着自己站起来，那克服困难，然后打赢最终 BOSS， 大概是这样的故事。不过呢，这款游戏啊，它的挫折，它的困难。并不是透过剧情所写出来的，而是那些神奇判定、那些击败的 BOSS， 就是玩家，也就是我们这一个我们的勇者会所碰到的困难。比如像什么样的困难呢？哦，像我们前面说要拯救公主的时候，先打倒的那个石像鬼。那石像鬼啊，它前半段的协调，它会去跟你做近身攻击。但是血条低于一半之后啊，它就开始会一直往后飞。只要它停下来，就是直接丢你三颗又快又直的那种火球啊。那这个游戏又没有锁定，所以你变成你要去转那个，你要自己手动的去转视角。所以那火球又来的又快又直，而且它会在屏幕外，它会在画面外对你做出攻击。所以变成你要一边。一边手动转视角，一边翻滚着想办法去躲掉那三颗火球，而且躲掉那三颗火球，不是表示可以攻击他，他可能你还没出刀，他又开始往后飞，一直跟你保持的距离，一直用这种方式去攻击你。我们就要去找出他的这个攻击的攻击模式的规律，跟攻击模式的空档，用这种方式，哎、欸，慢慢消息，慢慢消息。哎、欸，才成功的把它打赢。所以说呢，要说这款 Final Show 的故事是里面少年的英雄旅程吗？某方面来说，其实也是玩家自己的英雄旅程。那个代入感，说真的，其实蛮高的。尤其，尤其是在在元旦那一天啊，打赢黑龙的时候，那时真的会有一种。仿佛你从灵魂深处发出的那种很用力的呐喊，哇！终于啊，终于打赢了，大概是这种感觉。那另外呢，另外呢，像他的 BOSS 有地狱蠕虫、石像鬼、恶魔、石鸠兽、黑龙啊。那小怪呢，也有狼人、半兽人。骷髅士兵这些，而且该怎么说呢？其实这个制作组他们在整个设定上其实还蛮用心的，还有做出一些敌人图鉴，那并且也会做出 BOSS 的弱点部位，那还有属性怕的属性这些等等的。既然也有怕的属性嘛，那各种属性魔法。火球啊，冰球、魔法剑之类的也是蛮多种的、哦。我算一算，应该有15种、1 5还12种魔法，可以说是 Final Show 的啊。它是在这个剑与魔法世界，其实该有的元素要有：有传说中的武器防具，有神秘的遗迹，有公主，有恶龙。那还有从平凡少年踏上旅程，最后成为英雄。整体来说，其实它它整个架构，其实我们不要看细节就觉得它粗糙，但它整体的架构是一个蛮完整的世界，或是说最近几年的作品啊，我们看可能看过很多那种反转得很神，或者是反转得很糟那种为反转而反转的作品，所以相对来说，其实 Final Show 的它的作品是非常的单纯，非常的直线。没有什么过多的反转，没有过多的惊奇，是一个蛮简单暴力的王道故事。总是会看着心里想说会不会等等这个人要弄我之类的。但但整体来说，其实这款游戏里面并没有这样的剧情走向。那以上呢，就是有关《Final Show》的在系统外以外的小故事，以及一些它故事内容所带来给我的感想。至于系统内的游戏心得呢，没意外的话，就在下周的 YT 频道会上架 Final Show 的相关影片，也会把一些、呃、莫名其妙判定内容的例子以及画面给剪进去。我相信观赏性应该是蛮高的，那我们就期待下一拜的到来吧。我是 HY， 我们苦手 g a m e 正道者。就下期见了，拜拜。